0: Ô Renata, que surpresa, ele eu sabia que vinha Mas ele disse que você não vinha Tudo bem Surpresa agradável Vê-los aqui outra vez Se perguntarem de onde estamos vindo Eu diria de passear a terra e rodear por ela Mas não fiquem assustados Que eu não vim nesse espírito Eu estou aqui no espírito de Deus É o único que habita em mim Mas que é verdade que viemos de passear a terra e rodear por ela Tudo bem mas felizmente nós chegamos, bem no dia das festas. Se ele tivesse avisado, trazia presente, não avisou. Deve ser choque, eu acho que fazer 44 anos deve ser muito ruim, né? Você não tem mais 40 e está ficando perto de 50, deve, deve ser choque. Aí não comunicou a ninguém. Não, entrou em choque, fica nos devendo o bolo, no mínimo. Muito bem, nós vamos ganhar tempo já que estamos aqui para nos ocuparmos com a palavra de Deus temos uma palavra eu disse a ele, né? se eu soubesse que era o seu aniversário pregava uma palavra mais amena alguma coisa que ah, alguma coisa própria para quem está fazendo aniversário não, agora só porque eu não avisou ela vai ser pregada exclusivamente para você, mesmo como está aqui entendeu? você vai ouvir mas tá bom ah, não se assustem tanto porque já passei pelo texto ontem, então eu acho que todas as explosões da alma já saíram é, tá mais leve, eu acho é, eu acho nós vamos abrir nossas bíblias em Romanos capítulo 10 versículos 14 e 17 eu quero pensar com vocês sobre a fonte da fé por razões diretamente simples, a Três dias eu completei 48 anos de evangelho, né? três dias. Dia 29 de agosto, Jesus me achava, entrava na minha vida. E ao longo desses 48 anos, eu dou glória a Deus por isso. Tenho convicção de que tenho uma confissão cristocêntrica e bibliocêntrica. Eu não creio nas coisas que me dizem a respeito de Deus dificilmente eu consigo crer em alguma coisa que me diga a respeito de Deus. Eu não creio nas coisas que pessoas experimentam a respeito de Deus. Eu acho que esta é a razão, porque pela misericórdia de Deus tenho vivido uma fé inabalável há 48 anos. E quando eu digo inabalável, não quero dizer que passei em 48 anos. Não, senão não teria nem fé. Né? Mas são 48 anos vivendo literalmente Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Uma fé testada por tribulações e fé testada o tempo todo. Pedro diz que nossa fé é testada e ela é testada como metal, ela vai para o fogo para que se comprove genuína. São 48 anos de, prova de, te, de, de fé testada, de fé provada pela misericórdia de Deus, mas eu não creio nas coisas que me dizem a respeito de Deus. A minha fé nunca se firmou em cima de informações sobre Deus. Posso assegurar, em nome de Jesus, que a minha fé é bibliocêntrica. Eu creio no que a Bíblia me diz a respeito de Deus. A minha fé é cristocêntrica. Tudo o que eu leio a respeito de Deus, na palavra dEle, me leva para Cristo. Então, são 48 anos de uma fé sólida para a glória de Deus e por sua misericórdia. E esta é a razão porque eu fui movido neste fim de semana, quer dizer, ontem e hoje, tanto da mesma maneira, a vir para Romanos 10, 14 e 17, porque esta não é mais a realidade da comunidade que, tem, que pretende ter a confissão que a gente assina, a comunidade evangélica brasileira. Não é mais a realidade da comunidade evangélica brasileira há algumas dezenas de anos. A nossa fé, que teria de ser, para não ser uma confissão católica, teria de ser uma fé cristocêntrica, ela tem sido uma fé eclesiocêntrica, e eu vou criar aqui um neologismo cultocêntrica. Mas não cristocêntrica e longe de ser bibliocêntrica. Isso significa que já devemos começar a questionar se de fato devemos continuar nos chamando evangélicos, quer dizer, aqueles que creem, que confessam de acordo com o Evangelho. E essa é a razão porque eu acho que está na hora da gente repensar isso um pouquinho em cima desse texto. Eu vou ler 14, e 17 de Romanos 10. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem... E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu vou reler este versículo, que é no qual nós estamos, é, é, vamos, é, enfatizar mais a nossa meditação. E exatamente porque há uma pequena diferença de citação em outras versões, não é? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra da pregação de Cristo é como vocês têm nas versões tradicionais. Então nós vamos orar e procurar entender qual é a aplicação válida destas informações de Paulo, lembrando antes de qualquer consideração que ele não escreveu isso aqui informando ao povo romano que vivia nos palácios de, de César. Ele não escreveu isso aqui falando para o populacho de Roma, os gentios, os, os pagãos, perdão, e os... É, Ateus ou os idólatras Ele escreveu isso para uma igreja Ele escreveu isso para uma comunidade De crentes Que tinham se deslocado de Éfeso para Roma E que estava lá E foi para esta gente crente Que ele passou essa informação Ele diz lá A fé vem por se ouvir a mensagem E a mensagem ouvida Mediante a palavra de Cristo Vamos orar meu Pai, eu Te agradeço este momento em que podemos mais uma vez abrir a Tua Palavra, que já foi aberta diante dos nossos ouvidos esta noite, e mais uma vez nós podemos nos acercar dela e rogamos que na Tua misericórdia Tu te sirvas dela para comunicar o Teu pensamento, o conselho do Teu coração ao nosso coração. Te peço pessoalmente pelas misericórdias do Senhor e no mover do Teu Espírito na graça, que me capacites para comunicar o que está nesta palavra, o que puseste no meu coração, de maneira que haja uma concordância entre quem fala e quem ouve pelo Espírito de Deus, nesta fé comum que nos tens dado em Cristo Jesus, eu te rogo que o Senhor comunique esta palavra ao coração de cada um de nós, de forma que ela volte para ti, conforme está prescrito nela, ela volte para ti, a partir das nossas vidas, da nossa caminhada e da nossa fé, levando os frutos que hão é de glorificar o teu santo nome. Senhor, permite que no alinhar da nossa confissão com esta palavra nós possamos então obter todas as promessas ou as promessas conforme o teu comprometimento nelas de acordo com a palavra que tu revelaste para nós. Ajuda-nos a alinharmos a nossa confissão e a nossa fé a esta palavra para que sejamos aprovados por ti diante dos homens nesta geração em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Como dissemos, o nosso propósito é pensar com vocês sobre a fonte da fé. Eu vou procurar me circunscrever um pouquinho aqui aos meus apontamentos, mesmo porque eu já passei por esse texto ontem, já considerei isso aqui com um grupo de irmãos ali em Rio Claro ontem à noite, mas para tornar mais objetiva a nossa meditação, para que a gente possa ter o melhor ganho possível como eu já comecei a dizer aqui antes mesmo de orar, a nossa confissão aí eu estava falando a partir da minha experiência pessoal, a nossa confissão pelo menos é a proposta da igreja evangélica há 500 anos a nossa confissão é bibliocêntrica, e porque é cristocêntrica, ela é uma coisa por causa da outra não é? então nada, ou melhor, não podemos prescindir disso, as duas assertivas elas estão indissociáveis elas estão é, é, interligadas, você é cristão porque a mensagem bíblica lhe apontou Cristo e por causa de Cristo você tem uma confissão centralizada nas escrituras e quando a gente diz confissão centralizada nas escrituras, estamos longe de consentir com a ideia de que estamos falando de verbetes bíblicos, de versículos isolados, que a gente escreve na ponta de um caderno que põe como é, é, selo no pára-brisa de um carro, põe na porta da casa e coisa parecida. O senhor é meu pastor, nada faltará. Bibliocentro não quer dizer que mantenha a Bíblia aberta em cima da cabeceira da cama. Não, não é nada disso. longe disso. Nós estamos falando de uma fé que a Bíblia provoca. A confissão bibliocêntrica é aquela que emerge da revelação escrita da palavra de Deus, é provocada pela revelação escrita da palavra de Deus. Como fé significa uma confiança totalmente dependente, fé é isso, fé é confiança, e confiança tem um valor moral, porque você só confia naquele que você conhece, então é uma questão de valor moral. É funcionaria mais ou menos como sendo, a nossa fé é o amém sobre o que foi dito, é o amém sobre a palavra de Deus, vale dizer que é um dos títulos da Bíblia, ela, a palavra de Deus, é a promessa, então vale dizer que a Bíblia toda, tudo que nela está escrito, mesmo os textos históricos, eles apontam para o compromisso de Deus com quem crê, é a promessa, é a promessa, então a nossa fé é o aquecer com a promessa, que você ouviu e na qual creu, é o seu amém sobre o que foi dito, logo a promessa por sua vez, por isso que eu disse que as duas coisas estão interligadas, ela provoca a fé no seu coração, é diz que Paulo está falando no versículo 17, a nossa fé vem por ouvir a mensagem de Cristo, você ouve e essa fé nasce no seu coração, essa palavra provoca essa fé no seu coração, e é assim, nós ouvimos o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, dizendo que Jesus é o autor e consumador da fé, para dizer, logo, que Ele é a fonte da fé. É a fonte da fé que nos foi dada e que nos cabe alimentar. Então, uma vez que a fé foi dada, cabe a você expandi-la ou aniquilá-la. Da mesma maneira como o Espírito foi colocado dentro de você, e você pode se encher dele ou apagá-lo. Deus faz a parte dele e o resto ficou por sua conta. Qual foi a parte dele? A fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Ele abrotou no seu coração. E agora ele quer receber de volta essa fé na forma de fruto. É a resposta que você dá. Ele colocou o espírito do seu filho no do seu coração e te avisou. Não entristeça e não o apague. Ele fala de duas possibilidades que fazem parte, lamentavelmente, da experiência cristã. Tanto em caráter coletivo, individual, quanto coletivo. Então, o Senhor Jesus se serve da palavra para gerar essa fé em nossos corações. É disso que Paulo está falando aqui em Romanos. E é isso que o autor de Hebreus quer significar quando diz que Jesus é autor e consumador da fé. E o consumador é porque é aquilo que ele gera no seu coração. Disso ele vai dar conta, com toda certeza. Vai levar a bom termo. Mas importa que a gente insista em dizer que o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que a fonte da fé, o lugar de onde ela vem, é a palavra, porque Cristo é a palavra que encarnou. Ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra. Então, se a fé vem pela palavra, a palavra de Cristo, a mensagem ou a pregação da palavra de Cristo, isso procede. A fé vem daquele que é a palavra então uma fé que pretenda se alimentar de eventos, foi por isso que eu comecei a dizer a vocês que é, eu não creio porque pessoas me falam a respeito de Deus, eu creio pelo que Deus fala a respeito dele, é a sua palavra mas uma fé que se alimenta, que, que se, pretenda se alimentar de eventos, de atos culticos, de cânticos, de experiências e pior, experiências de terceiros que se prende a versículos bíblicos isolados como num sortilégio ela só tem um compromisso virar misticismo e depender de um evangelho paralelo onde vai caber bem a expressão outro evangelho e eu estou falando de uma realidade funesta e lamentável na vida da igreja desta geração é muito mais fácil eu crer no que alguém disse é muito mais fácil eu crer no que alguém me induziu a crer e porque é fácil também facilmente redunda em trágica decepção olha o grande perigo Daqueles que se levantaram Como ditadores da fé alheia Na vida evangélica Como bastiões e mestres Da capacidade de desenvolver segredos E não falta quem esteja por aí Oferecendo segredos Para você ter conquistas na fé Vamos lembrar Na década de 70 Quando é... Ele mudou de nome aí Era Paul yong show Mudou para David yong -shul. Ele escreveu a quarta dimensão Meu Deus foram milhões de crentes que embarcaram na onda da quarta dimensão, dimensão de Hong show E foram milhões de crentes que abortaram. Porque ele dizia assim: engravide nove meses daquilo que você quer, põe no papel, escreva, bota o dedo lá e diga para Deus: Deus, eu quero essa bicicleta em nove meses fique grávido dela, eu quero Deus, essa bicicleta, em nove meses, entra na quarta dimensão, a dimensão do Espírito, e dentro de nove meses, até nove meses, Deus vai te dar isso aí, o que teve de crente abortando, né, porque chegava, chegava nos nove meses, não vinha, né? tinha que dizer a cor da bicicleta, a barca da bicicleta, eu usei a bicicleta como exemplo, mas ele falava até, escolha o seu homem, diga aí qual é a cor dos olhos, qual é o emprego, que... sim? Verdade. Mas foram milhões de crentes que embarcaram nisso aí, e quantos? Experimentaram aborto, não nasceu nada. Ele estava falando a partir de uma experiência que ele teve, e a generalizou, e aí gerou em corações uma fé em cima da sua experiência. E as pessoas deram com os burros na água. E a confissão que emergiu daí foi o quê? Uma confissão mística. É isso que nós estamos chamando de outro evangelho. Ou a fé se alimenta das escrituras criteriosamente observadas, ou ela cai num vazio total e traz decepções graves. Muito graves. Então isso vai implicar até na recepção das bênçãos de Deus, por quê? Nós temos um texto que é Lucas 1,37, onde ele diz tacitamente, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, isso não está, essa finalização não está em todas as versões, a, a revista é atualizada, é aqui que diz mais, mais textualmente isso, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, é muito procedente essa colocação que foi feita é, é, em Lucas, a partir da palavra de um anjo Porque Deus não faz nada que vá contrariar a sua palavra E Deus não cria uma outra fonte de revelação Então ele não faz nada além da sua palavra Aqueles que vivem apregoando por aí é, Um poder místico de Deus Eles têm a pretensão de dizer Que Deus não está preso à sua palavra que ele é soberano Isso não é soberania Isso é irresponsabilidade por isso que a Bíblia é para nós regra de fé e de prática. Se Deus procedesse fora da sua palavra, nós estaríamos vendidos a todas as superstições possíveis, ao imaginário da nossa vontade louca e, 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 e empesteada por Adão. Não haveria freio, cada um de nós seria uma Bíblia ambulante. E cada um de nós teria uma confissão individual Como bem pretendesse a respeito de Deus Por isso que a Bíblia é regra de fé e prática Ele não contraria essa palavra ele não vai além dela O poder dele excede Essas promessas, tem que ser maior do que elas Senão elas não teriam sido produzidas Mas ele vai usar de um poder Não previsto nela, nunca Fiel é a palavra de Deus E porque Deus é fiel a essa palavra Eu velo sobre a minha palavra Para a cumprir, ele está comprometido em cumprir a palavra, então ele não age e nada faz fora dela eu me espantei, espantei mesmo o verbo é esse, tinha sido convidado, estou falando de dezenas de anos atrás, para participar de um grupo de estudos de pastores em Campinas, que estariam discutindo doutrinas fundamentais para uma mudança radical dentro do nosso grupo denominacional na época então, líderes pensados de várias regiões foram levados para lá. Entre eles estava um veterano que havia sido por anos presidente do grupo e era diretor, fundador e mestre de um antiquíssimo seminário formador de pastores de várias denominações, especialmente da nossa, aqui em São Paulo. E nós estávamos na época em que estavam pululando aquelas ideias a respeito do diabo. Lembra? Até Ricardo Gondi, na ocasião, disse o diabo foi trazido para a arena, para o centro da igreja, de tal maneira que ainda existe isso, né? igrejas se formaram avivadas por Satanás, não pelo Espírito de Deus, porque se você tirasse o diabo, elas faliam. Elas só entendiam de diabo. Até hoje, né? tem algumas que só entendem de diabo. Se de repente Deus decidisse que tinha que trancar o diabo no inferno, essas igrejas iam falir, porque eles não têm o que fazer sem o diabo. Problema sério. E naquele tempo, era assim, estava, sabe... Os crentes viviam, era diabo o dia inteiro. Me lembro de encontrar, abrindo um parênteses em cima do parênteses, eu me lembro de encontrar uma enfermeira, uma cristã fiel, de uma igreja dessas lá em no, 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 na Santa Casa de Rio. Claro, eu estava eu indo ver a tinha acabado de nascer e a mulher me barra no meio do caminho, eu querendo ver a filhinha que nasceu, a mulher me barra. Pastor, que bom que você veio aqui. Ela era enfermeira lá. Pastor, me tira uma dúvida que eu estou meio aflita. Você sabe, eu sou membro da igreja tal há tantos anos e eu Ultimamente não tem mais disposição de ir na minha igreja. Mas por quê? Porque. Sou crente veterana, estou acostumado a entrar na igreja para adorar o cordeiro, para saber que Deus cuida da nossa vida, ouvir uma palavra que nos ensine, que nos exorte, que nos encha de esperança. Mas minha igreja agora começa com o diabo, termina com o diabo. O pastor expulsa o diabo no coração da gente, o pastor bota hino lá que tem que metralhar o diabo, tem que fazer. Aí eu fui reclamar com ele, é. Aí eu fui reclamar com ele, pastor. Eu não ouço mais de Jesus, eu não ouço mais da palavra. O tempo todo é diabo, diabo, diabo. A gente ficou a sensação de que Algo novo está acontecendo, porque no meu tempo não tinha tanto diabo. Aí ele pegou a mão na minha cabeça e expulsou o diabo que estava falando por mim. Então eu não tenho mais vontade de ir lá, pastor. O que, é que eu faço? Falei, não vá. Ela não tinha outra coisa para dizer para ela. Então naquela reunião, onde estávamos cuidando de coisas sérias, esse veterano, na hora em que eu estava fazendo a minha exposição, e cada um tinha um, um pedacinho da fatia, uma fatia lá da, do bolo para defender, e eu fui defender a minha tese, que foi o que me pediram. E aí, nesse momento em que eu estou lá falando, ele me interrompe, porque eu estava justamente condenando estas peripécias que estavam surgindo na igreja. Ele olha para mim e diz uma pergunta, fala, fala a partir do que ele pensa. Né? Ele não estava me levantando uma questão genérica. Mas o irmão não acha que o diabo, nestes últimos tempos, está trazendo armas novas? E a igreja teria que se preparar para poder conhecer essas armas novas e combatê-las? Primeiro, eu tive o um impacto do susto de, de, de onde procedeu a pergunta. Né? Depois, o tipo de pergunta. E aí eu dei a ele uma resposta que tem a ver com o que vamos abordar aqui. olha, meu irmão, temos duas coisas aí com as quais eu não posso concordar em cima da sua pergunta. Que você fez uma pergunta e uma afirmação. Concorda? Ele concorda. Então, a primeira é quando começaram os últimos dias que o irmão está se referindo? O ano passado, há dez anos, na virada do século? Até onde eu tenho examinado nas Escrituras, os últimos dias começaram no dia em que ouviu-se, em cima do Monte Calvário, um brado dizendo, está consumado. Não foi lá que começaram os últimos dias? Aí ele fez assim. A outra coisa que eu quero lhe dizer é, se o diabo tinha... Armas escondidas que são novas E que vieram à luz agora E elas não foram previstas na revelação Que me diz Que as armas da nossa milícia não são carnais E que usamos de armas Da justiça De direita e de esquerda Todas as gerações passadas Foram enganadas e nós inclusive Há um segredo Que a Bíblia O livro da profecia de Deus não revelou e eu estou despreparado para ele agora contrário esse livro, porque contrariamente a esse livro que não me preparou, não me informou nem as gerações que me precederam e que então tiveram privilégio, porque não precisavam dessa informação e quem precisa sou eu e este segredo não me foi revelado, eu não posso confiar neste livro e tenho que achar ferramentas fora dele já que ele nada me informou sobre essas armas novas do diabo, eu estou perdido meu irmão, na minha fé eu não tenho o que fazer contra esse combate eu tenho que deixar o diabo vencer porque Deus falhou, ele não me avisou que o diabo traria armas novas, e ele não me disse quais seriam elas, e agora eu tenho que estar descobrindo isso em reuniões de oração e em cultos dentro da igreja, a Bíblia está fora, você não entende? Você não acha que é? Eu não pertenço a isso, eu não consigo crer em Deus e ser crente fora desta revelação, então eu não posso aceitar o que o irmão falou. Foi muito ruim ter que dizer isso para um homem que no tempo em que eu estava no seminário, ele estava no pedestal, e eu era um Seminarista xinfrim, não é? E agora eu tenho que chegar lá e fazer essa contra-argumentação. Agora, o que estava se passando pela cabeça daquele mestre? Ele foi deixar a sua fé beber em outras fontes que não as escrituras. E essas fontes ele foi achar onde? Nos terreiros de Umbanda, no kardecismo, entre os hindus? Não. Dentro das igrejas evangélicas, nos atos culticos, através dos púlpitos, encontros, outras coisas mais. Então eu estou falando para vocês de um perigo A que todos nós estamos sujeitos Se não prestarmos atenção Neste único versículo Suficiente para nós de Romanos 10, 17 A fé vem pelo ouvir e ouvir A mensagem da pregação de Cristo Ela é bibliocêntrica Ou ela é falsa Ela não te levará a nada Não importa o título que tenha Quem esteja Ensinando, pretendendo Te apresentar uma outra fé. Eu lembro também, de igual maneira, estávamos no encontro de líderes em São Carlos, e o pastor que estava ali, no meio daquele encontro, era uma hora de almoço, estava numa conversa então de bastidores, ele tinha uma esposa que controlava ele, a igreja, etc. Mas o título de pastor era ele, a liderança era dele. E, de repente eu e o outro pastor estávamos comentando, fazendo alguns argumentos ali a respeito de umas ideias estranhas que estavam surgindo, algo assim do tipo, não celebremos Natal, não pode dar presente Natal, não pode, né, não, não, porque Natal é falso, é uma invencionice, foram os católicos que inventaram, 25 de dezembro não existe, tal, 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 não procede. E aí começamos a contra-argumentar ali e o pastor então começou a pegar carona né, no que nós estávamos dizendo, que aquilo era, a sua igreja estava divulgando isso, Pegando carona também E outras informações semelhantes E aí ele começou a se animar com, Comigo e com o outro Que estávamos combatendo essas ideias né A gente dizendo, tudo bem, isso aí foi inventado Não né? existe 25 de dezembro Mas se for 3 de março Se for 4 de abril, eu gostaria que fosse 22 de abril o Natal Não é? Eu ia ganhar dois presentes Então, é, não importa É o memorial que está se celebrando O que conta é o memorial E se, se fixou uma data para o memorial que seja, e era o argumento. Ela pega e diz assim: Fulano. Ela interrompe, né? Fulano não é assim. Aí ele disse para ela: Mas tem lógica o que eles estão dizendo? Como não, não é? Mas por que, que não é? Porque o Espírito disse aqui que não é. Eu falei: Não, aí eu, eu, eu sou terrível, Deus. Eu, hoje eu estou muito melhor, mas naquele tempo era muito. Tanto é que a mulher me ama com todos os meus fígados né? Não, claro que não Porque eu não perdi tempo Eu disse, só pode ter sido um espírito que disse Foi ruim estava Na hora do almoço Acho que teve gente que ficou sem apetite Mas veja Vou calar sua boca dizendo O espírito revelou Aliás, ela não disse o espírito disse", ela disse O espírito revelou O espírito revelou Então Deus pode inventar o que ele quiser Com o nome do espírito E eu vou ter de crer porque decidiu-se desse jeito. Gente, glória a Deus que nós estamos longe disso, mas precisamos desses alertas, dessas sacudidas, para que a gente acorde e não ponha o pé na jaca, não é? Então, o compromisso de Deus é com a revelação da Escritura, e está escrito que isto foi revelado para nós e nossos filhos, todas as promessas de Deus, para Ele não haverá impossíveis em Suas promessas. E como nós dependemos da fé para poder dar respostas, nós precisamos que essa fé venha e cresça, senão não haverá respostas. Fé é o elemento de ligação entre nós e Deus. A graça é a parte de Deus que, pela qual a fé veio, não é? Que nos alcança. A resposta que você dá e você só chega através, a, a Ele através da sua fé. A graça é Ele para comigo. E fé é de mim para com ele. Entende? Então não vamos confundir as coisas. A fé é o elemento de ligação entre nós e Deus. E aí é por isso que ela precisa ser alimentada, ela precisa crescer. Até o ponto do Senhor testificar dela dizendo: Grande é a tua fé. Conhece essa expressão na boca de Jesus? Sim. Ela tem de crescer para que chegue até lá. Porque o mesmo Jesus que disse: E quanto a uma mulher, grande é a tua fé. Ele também disse a respeito dos que o seguiam. Homens de fé pequena. Não é assim? Olha o que você pode fazer com a fé. Levá-la a crescer ou a pequená-la. Outro tanto, nós encontramos hebreus dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha aí o que estamos dizendo, a fé é o elemento de ligação entre nós e Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outro tanto... Paulo diz em Romanos, tudo que não provém de fé é pecado. E aí, se não bastasse, é bom que a gente lembre como começa o texto que fala da fé em Hebreus. Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que não se veem, de coisas que se esperam. Ou como eu preciso de fé para ser crente para poder ver Deus, ter certeza das coisas que foram ditas e que eu não vejo, para ter esperança, não é assim? Como eu preciso de fé? Pela graça sois salvos por meio da fé. É isto, graça e fé, não vem de vós, vem de Deus. Sem ela, nós vamos jazer cegos no mundo espiritual. E aí importa lembrar, indo ainda para Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. É que Paulo fala isso para os primeiros discípulos que eles dependiam do ensino, da palavra pregada. Eles dependiam disso para aprender, crer e crescer, porque a palavra escrita ainda não estava fluente entre eles, e a grande maioria era analfabeta, não é? Então dependiam muito de ouvir, mais do que de ler, o que valeria também a mensagem de Cristo. Mas há uma validade muito significativa para a colocação que vem no finalzinho do texto, na minha versão dizendo, mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo, a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo, ou nas suas versões, como eu disse, versões tradicionais, pela pregação de Cristo, não é isso que você tem aí? Isso. Então vale considerar aqui, esta colocação que Paulo está dizendo, a fé vem por ouvir, ouvir a mensagem pregada, por quê? Porque a Bíblia, ela adquire vida, assim como Jesus é a palavra encarnada, ela adquire vida através do veículo pelo qual, do qual Deus se serve para comunicá-la. Por isso é que Paulo vai lá para o texto de Isaías, começa essa argumentação desde o versículo 14, dizendo conformosos os pés dos que anunciam boas novas, dos que Dizem a Sião, e Isaías o teu rei vem, está lá em Isaías, ele não completa o texto aqui para nós, mas ele se prende a essa colocação, com formosos são os pés, como são belos ou formosos os pés dos que anunciam o evangelho, anunciam boas novas, porque Deus se serve de mensageiros. Bem, aí está o texto de Romanos então nos dando essa ênfase e mais estabelecendo os meios para o crescimento de uma fé que redunde numa confissão aprovada por Deus e para a sua glória. Então vamos a eles, como eu disse, eu queria ter bastante objetividade. A primeira coisa que Paulo vai dizer aqui é para nós, pelo menos eu estou colocando em primeiro lugar, ainda que não seja a primeira coisa propriamente dita, é que é imprescindível ouvir para crer. Ah, mas se eu apenas ler, eu não vou crer? Vai, ler é ouvir. Aprendi isso na escola, porque eu estava sentado lá na classe, eu sempre gostava de interagir, até hoje, né, perturbando o juízo de quem fala, eu estava lá na minha classe, sempre fui apaixonado pela língua portuguesa, e a professora de português dando aula lá e falando, e de repente ela pergunta alguma coisa lá, e eu cito um autor, eu acho que eu citei um poeta, eu acho que eu citei Olavo Bilac, não me lembro mais, eu citei. Ela, que bonito saber que você ouve Olavo Bilac, mas eu sabia que o Olavo Bilac tinha morrido antes de meu pai nascer. E aí a mulher disse, que bonito saber que você ouve, claro, eu era um garotinho aí de 14 anos, a mulher ficou empolgada, né? Que bonito saber que você ouve Olavo Bilac. Eu não, eu leio. Ela fez de conta que não ouviu, continuou falando, continue ouvindo Olavo Bilac, lendo. Ela voltou para mim com muita paciência, sorriu e disse, se você lê, você ouve. O poeta continuou falando. Aí eu aprendi. E é isso que está aqui. Quando você lê, você ouve, não é assim Quando você lê a escritura sozinha Qual é o verbo que você diz Testificando para o outro Porque aquilo mexeu com você O que, é que você diz, qual é o verbo que você põe na boca de Deus Como é que você fala Deus Mas você estava lendo Não é isso, então você ouviu Está certo Você ouviu A palavra da pregação de Cristo Você leu, Deus falou e eu não precisava ir tão longe e pegar o Olavo Bilac, eu só preciso disso aqui. O que a Bíblia mesma testifica a respeito dela? Qual é o formato que ela dá a ela, para nós? A palavra de Deus é viva e eficaz. É viva e eficaz. Isso está escrito em Hebreus, mas Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele disse a mesma coisa. Vocês deram ouvidos a palavra que de nós ouvimos, que é viva e está operando eficazmente em vocês, olha que coisa bonita, ela é viva, porque ela é Cristo encarnado, ela é viva, quando você a lê, você está ouvindo Cristo, ela é Ele, transformado ou derramado em formas de letras, eu lembro que meu pai resistindo ao evangelho, quando eu me converti, né, eu devia ter aí, uns dois meses de crente, estávamos no auge, né, nas turras lá, ele, disputa de deuses, e eu não queria ceder em nada, nem tinha como ceder, né? mas eu estava apaixonado pela Bíblia, eu estava lendo a Bíblia que ele ganhou, vocês leram lá no meu livrinho, era essa que eu tinha, a que ele ganhou, que meu tio deu a ele, que ficou isolada lá, era a que tinha em casa, e eu estava lendo, lendo eu devorava a Bíblia, e ele via eu colado no livro preto. Ele tinha tanta raiva de Bíblia que muitos, muitos anos antes, eu ainda era muito criança, ele dava adjetivos, ele apelidava os crentes, o povo do livrinho preto, o povo que carrega aquela, aquela rapadura debaixo do braço. Ele chamava a Bíblia de rapadura. Ele tinha muita raiva da Bíblia. E aí eu lembro que um, um daqueles arranca-rabos lá de desafio dentro de casa, discutindo isso e aquilo, porque ele continuava invocando os orixás dele, adorando os santos dele, e aí eu, eu falei para ele, mas por que, que é tão difícil para o senhor acreditar no Cristo de que a palavra de Deus fala? Aí ele disse para mim, que eu não consigo crer num Deus de papel? Não, aí eu fiz uma coisa fazer a minha culpa. As paredes da, da, nossa, da nossa copa, e do quarto dele, eram lotados de quadros de santos. Pinturas. Aí eu fui com o dedinho em cada um deles e fiz. Ué? Era papel. Não sei como é que meu pai se converteu, gente. Eu não sei como é que meu pai se converteu. Minha mãe desapareceu com todos os santos, né? Sumiu com tudo aquilo logo depois para eu poder nunca mais ficar mais. Aqui. A glória a Deus, apesar disso tudo Meu pai se converteu Mas olha o que ele disse Eu não consigo crer num Deus de papel Ele estava se referindo à Bíblia E isso trouxe um outro testemunho para mim Me incomodava ele o Deus de papel Porque sendo de papel estava muito vivo na vida do filho né? O que era dito era crido O que era crido era pronunciado Quando você lê a mensagem Você ouve Deus É imprescindível ouvir Para crer, se não ouvir não vai crer eu ontem citei, lembrei, um fato que eu nunca vou deixar de lembrar, que está na Bíblia, a história da mulher de fluxo de sangue. A Bíblia diz para nós, é tão bonito aquilo, que ela foi a Jesus porque ela tinha ouvido falar dele. Ouvido falar. E sempre me impactou o encontro de Jesus com o cego Bartimeu. Porque era um cego, e o texto diz para nós que ele estava sentado à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho por quê? Ele não sabia quem ia passar por ali. E podia ser pisoteado por boi, por camelo, não é? por pessoas desavisadas. Então ele ficava à beira do caminho. Mas pelo caminho, veio um grupo de gente atrás de Jesus. Ninguém estava fazendo passeata para Jesus. Era passeata com Jesus. Então se não era passeata com Jesus, não havia verbetes de alvoroço vazio pelo meio da rua. Pelo contrário, estavam todos em silêncio, só devia ter ruído de pés, porque Jesus é que estava falando. Jesus vem falando e a multidão vindo, mas ele ouviu o tropéu, né? Se você tem uma multidão andando, especialmente um cego com os ouvidos estão super apurados, está ouvindo vibrações, tchá, tchá, tchá. Mas é lindo quando esse homem toma conhecimento, ele deve ter perguntado a alguém o que está acontecendo, quem vem lá. E devem ter dito para ele, Jesus, o Nazareno. alguma coisa ele tinha ouvido a respeito desse tal Jesus, que agora está passando por aqui, gente, eu, eu já imaginei tanta coisa em torno de Bartimeu, por causa desse encontro, nunca preguei, porque não está na Bíblia, então não posso, ficou no meu imaginário, mas eu vou, é, eu vou compartilhar com vocês, pensem comigo, quando Jesus passa por ele, o que é que ele faz? O que, é que a Bíblia diz que ele faz? O que é que ele grita? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, onde ele tirou isso? Jesus, filho de Davi, e tem misericórdia de mim. Aí é onde eu vou começar a viajar na maionese bíblica. Porque eu fico pensando assim, era um cego, e alguém deve ter dito para ele, surgiu aí um novo líder, um profeta, varão de Deus poderoso em obras, que está curando cegos, curando aleijados, limpando leprosos, e esse homem deve ter dito, puxa vida, se eu soubesse onde ele está, quem é ele? O nome dele é Jesus, é de Nazaré, de Judá, e a gente acredita que ele vai libertar Israel, ele é o um novo Messias, ele é Messias, ele é filho de Davi, para ser Messias tem que ser filho de Davi, nasceu em Judá, ele é filho de Davi, Ó, oh, as loucurações, na mente de Bartimeu, está lá o homem sentadinho no canto e certamente pensando, puxa, por que, que alguém não me leva até Jesus? Não é? Que tropel é esse que está vindo por aí? Ah, é Jesus. Aquele Jesus de Nazaré? É ele. Não posso perder essa oportunidade. Lá vem ele passando, o tropel, o homem grita a ponto de incomodar todo mundo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus chega na altura dele, e os outros incomodados, Jesus diz, vem aqui. Ele larga a capa, chega até Jesus, certamente alguém o leva até Jesus, está agora frente a frente com Jesus, e o Senhor pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Senhor que eu veja. Há uma versão siríaca que põe essas palavras na boca de Bartimeu. Senhor, que eu te veja. E Jesus abre os olhos de Bartimeu. Ele ouviu, porque ouviu, creu. Então, Paulo diz que é imprescindível ouvir para crer. Por isso que ele joga essa pergunta, como crerão naquele de quem não ouviram falar? Meus irmãos, me permitam fazer uma aplicação desta questão levantada por Paulo bem fora do contexto usual. No contexto usual, num primeiro momento, a gente pensa no objeto da evangelização, que esta pergunta de Paulo tem a ver com pagãos, que esta pergunta de Paulo tem a ver com aqueles que estão de fora. Eu já citei aqui que ele não estava falando para romanos ateus, ele estava falando para uma igreja. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E a gente pensa que é um texto evangelístico, porque considera exatamente isso, nunca ouviu falar de Jesus, alguém tem que falar de Jesus para que outros creiam. Será que é só isso? Não. Como crerão naquele de quem não ouviram falar, me permitam carregar sobre o como, como sendo um advérbio de modo? Entende? Como crerão se não ouviram falar? E aí a gente pode ajustar esta pergunta da seguinte maneira, como crerão a partir do que ouviram falar? Entende? Se não ouviram falar nele tal como é, como crerão? Vão crer em como ouviram falar. Está entendendo? Estão conseguindo me acompanhar? Lembra do cântico tradicional, belíssimo? Eu citei ele ontem, até cantei um pedacinho, mas não fui além porque eu sei que eu ia esquecer a letra. É, sempre que lembro da história de Cristo, que muitos contaram com grande emoção, do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. E aí o poeta vai dentro da canção, para lá para o meio dizer assim, não creio, não creio num Cristo é, vencido, cheio de amargura, semblante de dor ele fala da imagem pintada desse Cristo, aí ele diz, não creio nessa imagem que pinta do meu Senhor, eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor, queria saber como era o seu rosto, o que ele está dizendo é, eu não quero a imagem que me impingem dele, queria saber como ele é, gente, como isso é significativo, um grande, grande, grande evangelista nos Estados Unidos foi pregar na África do Sul uma campanha evangelística, multidões ouvindo ele ali pregar e o homem pregou com todos os verbos. A África do Sul vivia o Apartheid naquela época, né? E domínio dos holandeses e dos ingleses, senhores da terra e da política, e ele pregando aquela multidão e é evidente que só houve espaço para brancos, né? ele prega, prega sobre Cristo, prega o tempo todo, e de repente esse homem abre a boca e diz, eu estou pregando para os negros sobre o meu Cristo que é negro, <risos> uma velhinha se levantou com 50 mil demônios, foi até perto dele Enfiou o dedo assim no rosto dele e disse O senhor veio aqui, lá da sua terra Para dizer que o meu Cristo é negro Ele, não senhora Eu vim aqui para lhe dizer Que o meu Cristo é negro A mulher ficou meio atrapalhada Então não é o mesmo Não, não é o mesmo Eu acho que deve ter sido muito interessante Que ele devia ter um microfone e ela não, né? <risos> então eu costumo dizer O poder do microfone na mão do pregador E aí ele pega e diz para ela Senhora Desde quando um Cristo que nasceu Em Nazaré, há 12 mil anos atrás No Oriente Médio Seria branco, caucasiano Não é, minha senhora Se a senhora pretende que o Cristo que a senhora adora É o filho do Deus Altíssimo Ele é negro, viu? Esse é o seu Deus <risos> E a gente o vê de cabelos brancos, longos, olhos azuis, aquele narizinho assim bem caucasiano, né? Que coisa séria, né? Muito séria. Pois bem, é exatamente o que nós estamos considerando aqui como crerão. Eu vou crer conforme me for pregado. Se a visão do pregador for distorcida a respeito disso, é este o Cristo que ele vai me pregar. Se for o mito evangélico de Cristo, é no mito evangélico de Cristo que eu vou crer. Por exemplo, o mito evangélico ensina que ele é o meu subserviente. Eu dito para ele o que eu quero e ele que trate de cumprir. Senão eu deixo de ser crente nele, eu vou dar meu voto para outro. Não é assim? Ele que o faça. Meu Deus, quantas vezes Lília recebeu pessoas no seu consultório, crentes, que os desaforos que não me diziam, diziam a ela, talvez por eu ter título de pastor, então eu ficava mais à vontade para dizer para ela, então tinha gente que batia o pezinho, membros de igreja, veteranos, batizados há anos, como é que Deus está permitindo esse tipo de coisa na minha vida? Em outras palavras, Deus não tem que permitir isso, Ele está aí para não deixar essas coisas me acontecerem, é para isso que eu creio nele, por aí vai. Se a imagem de Cristo que as Escrituras delineiam para nós vai perdendo visão por falta de alimento, a fé também sofre distorção, ela vai ficando capenga. Se eu não vou me alimentando da imagem que essa Escritura revela, eu vou distorcendo a imagem. A minha fé vai criando outros, entende? Ela vai criando refrações, refrações e distorcendo a imagem. E quando eu encontro crentes que nem perto desta palavra chegam, ou eles estão crendo em Cristo segundo as letras dos cânticos, ou eles estão crendo em Cristo segundo o o, fa, o farnel que eles, com que se proveram lá no início da fé e continuaram se alimentando daquela comida rançosa, ele está todo distorcido lá dentro no fim. Meu Deus, eu tenho convivido com isso e como é triste. Eu estou falando de crentes veteranos, mas que não continuaram se alimentando da palavra revelada, e aí a fé foi distorcendo a imagem, foi distorcendo a imagem, e vamos lembrar, vale lembrar, dois textos clássicos a esse respeito, um está em Tiago, quando Tiago diz que nós temos de crer de tal maneira que não sejamos ler e cumprir a palavra, para não sermos como aquele que contempla no espelho o seu rosto natural, depois vai embora e se esquece, e o outro é quando Paulo diz em 2 Coríntios Capítulo 5, que nós. capítulo 3, perdão, que nós estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor pelo Espírito. Ele vai nos transformando à medida que nós vamos tendo nítida visão dEle das nossas distorções. E aí vamos procurando, pelo Espírito de Deus, corrigir essas distorções, porque afinal de contas, tal como ele é, seremos. Logo em segundo lugar, Paulo vai dizer que é imprescindível conhecer a autoridade daquele de quem se ouve por quem se ouve, isso está aqui, é onde você encontra ele dizendo, como pregarão se não forem enviados, e aqui por enviados eu estou falando de autoridade, Jesus disse isso, eis aí vos dê autoridade, é me dada toda autoridade no céu e na terra, por isso vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas, quer dizer, eu estou dando autoridade a você para fazer isso, a autoridade que eu recebi, porque e bom, é, é bom contextualizar Muito antes disso que essas são as palavras finais de Jesus se despedindo Mas muito antes disso Quando ele manda um grupo em primeira instância Para fazer missões E eles voltam alegres Porque os demônios se sujeitaram a eles Ele pega e diz Olha não se alegrem porque os demônios se lhes sujeitam Mas porque vocês têm os nomes escritos no livro da vida Graças te dou ó Pai Senhor dos céus da Terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aí ele vai e diz assim, olha, vocês estão acima de profetas que vieram antes de vocês, porque vocês estão ouvindo falar daquele a quem eu conheço e que eu estou contando a vocês. Vocês estão vendo face a face o que os profetas não viram, não puderam ver. É o que está ali no contexto. Então é, é isso que estabelece a autoridade. Um dos critérios para que os livros entrassem Na nossa Bíblia como canônicos Os livros do Novo Testamento Isso aí só aconteceu no quarto século Já indo para o final dele, a partir do ano 365 Um dos critérios que A escola de líderes Que se reuniu para definir o que era Inspirado e não Ou não Era que os livros Que compunham ou que comporiam O cânon do Novo Testamento Teriam que ser procedentes de apóstolos Que tivessem sido testemunhas oculares Da ressurreição de Jesus Ou seus discípulos diretos Se não havia como referendar Garantir, comprovar Que o escrito, porque havia muitos Não pensem vocês que foram apenas os 27 que estão aqui Ainda circulam Muitos livros com a pretensão de serem inspirados Mas foram postos de lado e Eles estavam lá naquela época Tanto é que há livros que a gente lê hoje Com muita seriedade E até questiona <tos> Por que não está aqui? é a carta de 1 Clemente, a primeira carta que ele escreve a Roma, 1 de Clemente, você olha aquilo lá, é Bíblia, Bíblia pura, mas quem escreveu a carta de 1 Clemente? Foi Clemente? Clemente de Roma? Foi outro Clemente? De Cesareia? Foi Clemente o discípulo direto de Paulo? E se não foi o discípulo direto de Paulo, como nós não podemos é, é, garantir, está fora, entende? A carta a Tiago, custou muito entrar no cânon. A segunda carta de Pedro, custou muito entrar no cânon, até comprovar-se textualmente que de fato saiu da pena de Tiago, ou oh, irmão do Senhor, que saiu da pena de Pedro. <risos> Precisa discutir. O evangelho de Marcos está aqui porque Pedro era sobrinho de Marcos, ou, Marcos era sobrinho de Pedro, e escreveu o seu evangelho sobre os auspícios de Pedro. Lucas era discípulo direto de Paulo, então, estes eram os rigores Esteve com o Senhor Viu o Senhor Tem autoridade Para escrever as escrituras E aí, elas são escrituras inspiradas E estão aqui para reger A nossa confissão e a nossa fé É disso que fala autoridade Como pregarão Se não forem enviados Vamos mais uma vez dar um, um, um significado uma, uma, Um novo posicionamento Para esta colocação Que não preguem se não houver autoridade Verifique se há autoridade Gente, eu estou falando Coisas aqui baseadas em paixões Ou eu estou falando segundo as escrituras A Bíblia já diz isso A lei é o testemunho Se não falarem segundo esta palavra Jamais verão a alva Vamos lembrar que Jesus escreve entre as sete cartas As igrejas da Ásia Menor Ele escreve elogiando uma igreja Porque ela pôs a provas que se diziam apóstolos E descobriu que não eram E ele a elogia por isso Entende? O que, é que eu estou dizendo? que a igreja tinha o cuidado de verificar se quem estava falando tinha autoridade para fazer o que estava dizendo, não é porque chegava com o título, eu sou apóstolo, e agora vocês vão ouvir o que Deus me revelou e coisas parecidas, a igreja punha a prova, nos dias de Paulo, Paulo, ele estava sendo questionado, a sua autoridade estava sendo questionada pelos crentes que circundavam a Galácia e Corinto, nos dias de Paulo, ele pregava em Tessalônico e em outros lugares e havia os crentes de Bereia que iam conferir o que ele dizia nas escrituras do Velho Testamento para ver se era de fato assim mesmo. E ele os elogia por conta disso. Entende? Puseste a provas que se dizem apóstolos, mas não são. É imprescindível conhecer a autoridade de quem se ouve e como é sério isso que eu estou falando, eu vou fazer uma denúncia, como é sério o que eu estou falando, é muito grave, muito sério, como pastor, com todo o respeito que meus colegas pastores de, de 35 anos de ministério merecem, e eu não estou me referindo a esses colegas pastores, mas com todo o respeito a eles, sem generalizar, quero lembrar que mesmo com todos os títulos que tem, com todas as cargas e diplomas de bacharel e etc., sou testemunha das vezes sem conta, caiu, virou um slogan entre nós, pastores, chamada a mensagem requentada, a mensagem preparada na coxa, não é uma expressão chula, preparada na coxa alude aquelas telhas que eram preparadas pelos escravos, e o molde era a coxa de cada um, por isso que cada uma tem uma forma, e a gente conhecia eles muito bem, ah, hoje vai sair o que deu, eu vou requentar a mensagem de semana passada. Ah, não tive tempo de examinar esse texto aqui direito, irmãos. Então, e outro tanto, entre nós do movimento pentecostal, validou-se mais o pastor que abria a Bíblia de improviso, como existe isso ainda hoje na igreja, na congregação cristã, na congregação cristã, se não for abrir a Bíblia para pregar, não tem validade, não há autoridade em quem está falando, nem pode falar, entende? E nós... Dentro do nosso movimento pentecostal, validamos isso vezes sem conta. Quando eu fui estabelecer um seminário em Rio Claro, para, no meio de um grupo neopentecostal, para poder referendar aquele povo com as escrituras e fui ensinar hermenêutica e homilética, eu me lembro de um presbítero, quase que eu destituí ele do cargo, levantasse para dizer, mas ah, pastor, tem que aprender mesmo essas coisas aí desse jeito. Pedro, Paulo, quando pregavam, eles cumpriam essas regrinhas? Como ele estava incomodado? Porque no movimento pentecostal, inspirado era aquele que abria a Bíblia, e então falava de improviso, enquanto que a Bíblia diz para mim, para você, que o profeta é aquele que ouve, come, e ela desce para o seu ventre, e depois ele regurgita, come, o Senhor disse para João, come, o Senhor disse para Ezequiel, será doce na tua boca, e amarga no teu ventre, é só quando ela amarga, que ela presta para o outro, entende? E se ela for doce lá dentro, eu não dou para vocês, eu só vou devolver a vocês se ela amargar aqui dentro, na minha boca ela vai ser doce, é preciso saber de quem está se ouvindo, então isso nos faz lembrar a advertência de Paulo a Timóteo, quanto a você, eu estou lendo na verdade, segundo Timóteo 3,14, quanto a você, porém, Permaneça nas coisas que aprendeu E das quais tem convicção Eu gosto dessa expressão Coisas que você aprendeu e das quais está convicto Das quais tem convicção Pois você sabe de quem o aprendeu Então ele põe no mesmo patamar Tão importante quanto o que aprendeu É de quem aprendeu É preciso saber qual é a autoridade Com que ela fala, com que ele fala Com que eles falam, com que eles ensinam Qual é a autoridade, qual é o embasamento É teoria só falando baseado no que sentem, olha irmãos, eu li esse texto, ele mexeu com o meu coração, então eu quero, cuidado, mesmo porque, não é? É o, é o, é a cobrança, é a acusação, é a condenação que nos faz a igreja católica, a igreja católica diz, que nós tiramos a Bíblia da mão do clero e pusemos na mão do povo e vulgarizamos a interpretação das escrituras. Eles se prendem no texto de Pedro, quando Pedro diz, nenhuma escritura é de particular interpretação para responder a uma pergunta que está no catecismo até os dias de hoje. Qualquer crente pode interpretar as escrituras? Sim, desde que acompanhado por um mestre nelas do clero. Porque nenhuma escritura De particular interpretação Só o clero está autorizado para interpretar A igreja protestante derrubou isso Não só tornando a, a escritura Popular, ela hoje está na sua língua Em todas as línguas do mundo Ela não, deixou de ser a meramente vulgata latina Mas Te deu a liberdade Da livre associação Do livre exame E você se torna um pregoeiro Da palavra de Deus Isso não te autoriza a pregar porque você acha que. É essa a diferença. Então é preciso ter muito cuidado quando você ouve a Escritura sendo pregada. Eu comecei tudo isso dizendo nossa confissão é bibliocêntrica porque é cristocêntrica, é cristocêntrica porque é bibliocêntrica. Se a revelação da Escritura não te levar para Cristo, a sua obra e a cruz é falsa. Entende? É falsa. Então, em último lugar, não digam amém, mas em último lugar, eu quero ainda só fechar isso aqui, ó, por isso que eu disse, não digo amém, voltando a esse nosso segundo ponto. É, é, é imprescindível conhecer a autoridade de quem se ouve, se você quer uma festa. A dia. Do contrário, bastaria alguém, qualquer um, usar as escrituras e o discurso estaria validado. Porque é Bíblia. Ah, estaria validado. É qualquer um? Não. Foi por aí que vieram grandes e inúmeras seitas e heresias. Esse qualquer um poder dizer o que pensa e o que sabe. Tanto é. Que as testemunhas de Jeová tiveram que criar uma versão só para elas, para poder validar a sua doutrina, porque não bate é em lugar nenhum da revelação escrita então em último lugar, é imprescindível que o meio seja as escrituras e é isso é disso que Paulo está falando no versículo 17 consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, então o meio tem de ser as escrituras, eu só quero reforçar isso aqui, porque eu termino agora, mas eu quero reforçar dizendo exatamente isso, aquilo que eu comecei a dizer, a minha fé não pode se basear em atos cúlticos, na letra de um cântico, tem gente que o que conhece da Bíblia é o que a letra diz, e gente nossos cânticos avulsos um bom número deles, graças a Deus, é a minoria, mas um bom número deles está eivado de erros revelacionais. Há um cântico que deu vontade de um dia escrever para os autores e dizer mudem isso e peçam perdão à igreja cristã. Uma força que se move entre nós, quem prega que o Espírito de Deus é uma força, são os testemunhos de Jeová, isso é a heresia pura. E os crentes cantam, ainda levantam a mão, felizes da vida. E há tanta coisa, né? Um dos cantos que eu mais abomino Abomino Porque ele é uma heresia Daquelas assim que você tem que dizer Anátema É um que dizia E, e levaram para a minha igreja E eu falei, para já Eu decidi Senhor Te eleger Eu decidi Jesus Te eleger como meu Senhor Pelo amor de Deus Eu decidi te eleger como meu Senhor Dá vontade de pegar um crente desse Você chama de fé, né? Entende? Aí não dá, gente. É imprescindível que o meio seja as Escrituras. A fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E aí a gente volta ao ponto. Paulo diz: Pregamos a Cristo crucificado. Pregamos a Cristo crucificado. 1 Coríntios 2,3 e está no 2,2 também. É Cristo e sua obra redentora na cruz. Se a fé cristã não te leva a um confronto com a cruz, a um encontro com a cruz, não é cristã, entende? Se ela não te leva a se ver pecador e ver a graça perdoadora ali na cruz, te libertando e te dando vida eterna e te dando consciência de que você precisa se livrar dos pecados dos quais você sabe que está encharcado, ela perdeu todo o seu fundamento. E a outra coisa, tão válida quanto isso, é Paulo dizer, não nos pregamos a nós mesmos, segundo os Coríntios 4 5, Cristo e este crucificado, não nos pregamos a nós mesmos, não nos pregamos ou não pregamos a igreja, será que eu preciso dar exemplos? Não, venha aqui no endereço tal, rua tal, conta a bênção irmão, eu estava com tal situação, tarará, tarará, meu dedo do pé doía até não poder mais, mas aí eu fui na igreja, na reunião tal, do dia tal, e agora não só meu dedo foi curado, quanto eu comprei um Honda. Não pregamos a igreja. Não pregamos experiências culticas. Não pregamos verbetes bíblicos, sabe, citações isoladas. Não pregamos o que não foi experimentado e autenticado pela palavra de Deus Amém. e aí eu termino dizendo isso a você, a máxima se encontra na pergunta quem creu em nossa mensagem vamos lembrar, Paulo diz aí ó, no texto que lemos, que muitos dos israelitas não creram, então não veio fé salvadora, e não se tornaram cristãos quem creu em nossa mensagem não em nós, na palavra que pregamos eu lembro com muito lamento o dia que fui convidado a pregar na Assembleia de Deus de Cachoeirinha, deve ter várias, então eu posso dizer assim, de Cachoeirinha, que lá tem várias. Assembleia de Deus nunca tem uma só no mesmo lugar, né? Então, numa das Assembleias de Deus de Cachoeirinha, fui pregar um fim de semana. E quando eu cheguei, o pastor disse, pastor, irmão, não vai ficar hospedado na minha casa, vai ficar na casa de um presbítero da igreja, que ele está aqui, ele vai levá-lo para a sua casa. Tá bom, fiz o trabalho, preguei na noite, e ele me levou para a casa dele para dormir. E aí fomos do carro sozinhos, e ele disse, minha esposa está esperando O irmão com o lanche lá Antes do irmão dormir Ela disse, ah, ela não veio ao culto Não, não, ela não quis vir Já não gostei do não quis vir né? Mas tudo bem, não tem nada a ver com a vida dos outros Cheguei, ela me recebeu bem, educadamente Pois a mesa estava posta Nos levou para a mesa, ficou sentado O pastor veio falar de teologia, né? Eu vim pregar a palavra de Deus Vim ensinar a palavra de Deus Mas não é dom Como assim, irmã? Não é dom o pastor não veio aqui para é, profetizar, revelar. É, é. Não, ela disse mais. Né? Eu falei, não, eu não vim fazer isso. Então, é por isso que eu não vou. Porque eu só gosto de dom. Eu não gosto de teologia, eu só gosto de dom. Mas depois a gente descobriu que a igreja era culpada disso. Eu não estaria citando a irmã se não fosse o fato de descobrir que a igreja era responsável por isso aí, assim como uma outra que eu atendia que um dia disse para mim, não, meu marido ele quer porque quer ficar na primeira presbiteriana e eu não quero ficar na primeira presbiteriana de jeito nenhum eu quero estar lá na igreja de fulano de tal eu disse, mas aí vocês criam litígio sem necessidade, qual é o seu problema de acompanhar o seu marido, afinal de contas ele é um novo crente se o seu marido, você é veterana, se o seu marido é um novo crente e ele quer ficar lá, você não teria que estar batendo palma e apoiando isso aí qual é o seu problema? Porque lá o pastor só fala na minha grita e eu não suporto o pastor que não grite. Ela não deve ser uma crente no estilo da minha sogra. Minha sogra entra numa igreja, a primeira coisa que ela faz é botar dois botõezinhos assim. <risos> o... Ainda levanta o cabelo para mostrar para a gente que está protegida dos gritos. Ela bota, é. Eu fiquei olhando para a mulher, uma professora, uma mulher culta, chegar e dizer, eu só tolero igreja onde o pastor grita. Não é o que ele grita. É se ele grita, entende? Quem crê em nossa mensagem? Não é em nós, é na palavra que pregamos Ou cremos nela e crescemos aprovados Ou definhamos por desconhecê-la, desconsiderá-la E Deus não age contra a sua palavra Você quer ser abençoado por Deus, conheça-o na sua palavra Entende? Conheça-o na sua palavra por que eu preciso dela? Por que ela existe? Por que ela está aqui? Eu não preciso falar de normas técnicas. Eu não preciso repetir o que já dissemos. Ela é a revelação de Deus para ser fundamento da sua confissão. Não, não preciso dizer isso. Eu me lembro de uma história escrita por Érico Veríssimo no romance dele. Érico Veríssimo escreve que eu ouço dizer <risos> que a moça, personagem do seu livro, o seu nome eu não vou dizer, ela se apaixonou por um poeta. E se apaixonou mesmo. Mas ela detestava poesia. Aliás, ela não lia nada. E muito menos poesia. Quem não gosta de ler, não vai gostar de ler poesia. Né? O que menos vai querer ler é poesia. Então, se ela não gostava de ler, ela detestava ler poesia. E o namorado, o homem por quem ela se apaixona, era um poeta. Poeta mesmo de escrever livro de poesia. E ele tinha uns escritos. E aí chegou o dia em que ele teve que fazer uma viagem para muito longe e que seria muito longa. Eu acho, não lembro mais, é pedir demais para a memória. Eu acho que ele era militar, tinha que viajar para muito longe e muito tempo. E aí ele chegou na casa dela no dia de se despedir e deixou com ela um calhamaço de folhas, de poesias escritas. E disse para ela: Aqui tem tantas centenas de poemas que eu escrevi e você vai ficar lendo esses poemas enquanto eu estiver longe. Porque tudo isso aí vale para você. Fala da minha paixão, do meu coração, de quem eu sou. Você vai lembrar de mim o tempo todo. Você vai me conhecer mais. Vai me amar mais. Fique lendo até eu voltar e você não vai ter saudade de mim. Entendeu? Ele te deu para que você conheça. E o ame. E se apaixone. E o conheça, conheça, conheça. Um dos homens que foi usado para escrever Uma das partes, grandes partes deste livro Disse, quero conhecê-lo Vamos ficar de pé Vamos orar Graças te damos Pela tua palavra Graças te damos pela fé que uma vez Por todas foi dada aos santos Graças te damos Por participarmos desta fé Sobre a qual Paulo diz, uma só fé Um só Senhor Glória ao Teu nome. Graças te damos pela liberdade e acesso que temos a esta palavra. Tu te lembras? Ontem com o coração ardendo, lágrimas caindo dos olhos. Eu estava lembrando aquele povo o menino, que estava completando 48 anos de conversão, mas que quando o menino nasceu numa fé da maior perseguição cristã contra os cristãos, na Rússia comunista a União Soviética comunista ateísta matava os crentes por serem crentes e os perseguia, os encarcerava e os mandava para os campos de trabalhos forçados na Sibéria, onde congelavam e morriam, e morriam alguns textos eram, conseguiam sair e ser publicados a história de Aida, a história de Ivan e Deus eu lia aquelas histórias com o coração apaixonado pensando naqueles mártires dos meus dias, contemporâneos meus o Ivan com a minha idade, era um garoto, até que apareceu o irmão André, com a sua missão portas abertas, contrabandeando bíblias para a União Soviética, se encontrando com os crentes dos subterrâneos escondidos, bíblia proibida de ser vista na mão de alguém, e ele narrava aqueles moços, que encontravam uma página inteira, numa bíblia queimada em monturos de incêndio, e conseguiam tirar aquela página, e passavam noites, em claro, copiando a caneta, a lápis, aqueles textos, fazendo várias, várias cópias, para que os clientes pudessem ter a cópia de uma página da Bíblia, e ler, e ler, e ler, até surgir um novo texto, eu sentia vergonha no meu coração, pensando meu Deus, quanta liberdade eu tenho de ter acesso a esses 66 livros inteiros, paralelos, a qualquer momento, a toda hora, em praça pública, na rua, falar dele, e qual é o zelo? Qual é a fome? Qual é a busca? Mesmo sabendo que a minha fé depende disso. Hoje eu te rogo, põe em nossos corações fome e sede desta palavra. Põe em nosso coração zelo por ela e o temor de Deus para não queremos uma fé que esteja calçada em outra fonte. Que não seja a palavra revelada pelo Senhor pedimos perdão pelas vezes tantas em que queremos que nos respondas fora desta palavra, que fales conosco através da boca de A ou de B e não naquilo que segreda aos nossos ouvidos como os antigos cânticos diziam, segreda aos meus ouvidos tu tens o Salvador Paulo fala que é nesse intimismo que teu espírito diz para mim tu és filho de Deus ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus ele vai lá dentro e ele diz Ouve. Você é filho, eu garanto isto. Aleluia. Ó oh, Senhor, é aqui. É quando a lemos, é quando paramos sobre ela. Tua voz fala, tua voz canta, embala. Tua voz liberta, tua voz aconselha, tua voz adverte, tua voz exorta. Tua palavra diz como o homem vai purificar o seu coração. É observando conforme a tua palavra. Não é cantando, não é orando Noé, salmodiando, Noé, conversando com o outro observando conforme esta palavra aumenta em nossos corações sede de fome dela de tal maneira que as distrações não nos roubem dela, que as muitas oportunidades não nos tirem a oportunidade de nos mergulharmos nela, não permitas meu Deus que nossas grandes e muitas desculpas pela pressão que a vida nos traz esse corre-corre infame que Satanás imprimiu nesta última geração nestes tempos nos roube o tempo que precisamos nos deter para com ela ajuda-nos a corrigir isso ou nossa fé vai ficar capenga, vai enfraquecer fortalece o nosso coração o desejo de nos encontrarmos nela e te encontrarmos nela por Cristo Jesus a palavra viva, o logos de Deus que habita pelo seu espírito em nossos corações, é nele que oramos a ti e te agradecemos para a tua glória, amém